0: 18. fejezet Néhány kilométernyire Morgan town elhagyjuk az államközi utat, és egy Best Westernhez hajtunk. A féle régi módi motel ez, ahol az ember közvetlenül a szobája előtt parkolhat. Férfiak várakoznak, nyilván valamiféle ügynökök, gondolom FBI-osok, s miután csodálatos módon bilincs és lábbékjó nélkül kicsusszanok a furgonból, Henski oda szaladt hozzám és közli velem. A 38-as szoba a magáé. Az egyik névtelen ügynök kinyitja az ajtót, aztán a kezembe nyomja a kulcsot. Oda bent van két ágy, az egyike ruhák. Henszki és szörhoff becsukják utánunk az ajtót. A börtönben megtudtam a méreteit, mondja Henski, és ruhatáram felé mutat. Ha nem tetszik semmi gond, elmegyünk vásárolni. Két fehér ing, egy kék, három legombolt gallérú, két kekiszínű nadrág és egy előre mosott, koptatott farmer, barna bőrnadrág szíj, szépen összehajtogatott boxeralsók, két fehér póló, néhány pár zokni, mind becsomagolva, egy pár egészen tűrhetően kinéző barna mokaszín és a legrondább fekete papucscipő, amit valaha is láttam. Összességében kezdetnek egész jó. Köszönöm, mondom. Henszki folytatja. Fokkefe, fokkrém, borotválkozó készlet, minden a fürdőszobában van. Ott talál egy sporttáskát. Ha bármire szüksége van, elmegyünk a boltba. Akar ebédelni? Most nem. Szeretnék egyedül lenni. Semmi gond, Mel. Most már megsz hanem baj. Max Baldwin, teszi hozzá Sörhoff. Ez gyors volt. Kimennek, én meg kulcsra zárom az ajtót, komótosan leveszem a börtönruhát, olajzöld ingés nadrág, fehér zokni, vastag talpú fekete fűzős cipő, és kopott, a használattól elvékonyodott boxera a só. a só húzok magamra, meg pólót, aztán bemászom a paplan alá, és a mennyezetet bámolom. Ebédre átmegyünk a szomszédos egyszerű kis étterembe, ahol tengerjeledeleket lehet enni, 799-ért, annyit, amennyi belénk fér. Hárman vagyunk. Henszki, Szörhof meg én. Hosszan ebédelünk, eszegetjük a meglehetősen középszerű, de azért finom ételt. Már nincs rajtunk nyomás, viccelődünk, megjegyzések hangzanak el a ruhatáramról. A sértéseket azzal viszonzom, hogy emlékeztetem őket, én nem voltam tagja Fehér Diák Szövetségnek, mint ők, és mostantól én veszek magamnak ruhát. Múlik az idő, lassan délután lesz, és közlik velem, hogy sok a dolgunk. Számos döntést kell meghoznunk. Visszamegyünk a motelbe, az enyémmel szomszédos szobába, amelyben a két ágy közül az egyiket dossziék, papírok borítják. Icsskok csatlakozik hozzánk, így már négyen vagyunk a szobában. Állítólag együtt fogunk dolgozni, de szkeptikus vagyok. Azt mondogatom magamban, hogy ezek a fickók az én oldalamon állnak, a kormányzat a védelmezőm és a barátom, de nem nagyon tudom beleélni magam. Talán idővel elnyerik majd a bizalmamat, bár kétlem. Amikor legutóbb töltöttem órákat Szövetségi Ügynökök társaságában, azt az ígéretet kaptam, hogy nem indítanak ellenem vád eljárást. Az új név rajtam ragadt, a döntés most már végleges. Max? mondja Henski. Holnap reggel lelépünk, és el kell döntenünk, hová megyünk. Ez attól függ, milyen változtatásokat szeretne a külsején. Világosan a tudtunkra adta, hogy át akarja alakíttatni az arcát, és ez felvet bizonyos problémákat. Arra gondol, hogy tanúskodnom kell a bíróságon?  – – Kérdezem. – Igen. Lehet, hogy csak fél év vagy egy év múlva kerül sor Ráker tárgyalására. Vagy pedig bűnösnek vallja magát és nincs tárgyalás. – Persze, de tegyük fel, hogy nem így tesz. Tegyük fel, hogy lesz tárgyalás. Ha most végrehajtják magán a plasztikai műtétet, mindenki láthatja majd az új arcát, amikor tanúskodik. Ha megvárja, amíg lezajlik a tárgyalás, nagyobb biztonságban lesz. Akkor majd igen. Na de addig? Kérdezem. Mi lesz a következő fél évben? A rákerbanda el akar kapni, ezt tudjuk. Már most törik a fejüket, hogyan csinálják, és nekik annál jobb, minél hamarabb elintéznek. Ha már a tárgyalás előtt sikerül, egy értékes tanúval kevesebb. A következő fél év a legveszélyesebb. Úgyhogy most akarom a műtétet, most azonnal. Rendben. Na és mi van a tárgyalással? Ugyan már, Krisz, megvan a módja annak, hogy elrejtsenek, maga is tudja. Válaszfal vagy függöny mögött teszek tanúvallomást. Volt már erre példa. Nem szokott tévét nézni, moziba járni. Kis nevetés, de azért komoly a hangulat. Ijesztő arra gondolni, hogy Queen raker ellen kell tanúskodnom, de meg tudnak védeni. Tavaly volt egy ilyen, mondja Hicskok. Hatalmas drogügy tárgyalása New Jersey-ben. Az informátor egészen máshogyan nézett ki, mint korábban, és egy fatáblát tettünk a tanúk padja elé, így csak a bíró meg az esküdtek láthatták. Hangtorzító készüléket használtunk, és a vádlottnak fogalma sem volt róla, kicsoda az illető, és hogy néz ki. Hogy én ki vagyok, azt tudják, állapítom meg. Csak nem akarom, hogy lássanak. Rendben, feleli Henszki, a maga döntése. Akkor állapodjunk meg ebben. Henski előhúzza a mobilját, és elindul az ajtó felé. Lebonyolítok néhány telefont. Miután kimegy, Szörhoff azt mondja. Rendben, beszélhetünk addig az uti célról. Adjon nekünk valami támpontot, Max, hogy nekiláthassunk a munkának, és kereshessünk magának valami helyet. Florida. Nem számítva a tengerészgyalogságnál töltött éveket, Egész életemben hegyek, dombok között éltem. Környezetváltozást szeretnék, tengerpartot, kilátást az óceánra, melegebb időt. Hadarom, mintha hosszú órákon keresztül gondolkoztam volna rajta, és ami azt illeti, ezt is tettem. Nem Dél-Florida, ott túl nagy a forróság. Esetleg Pensacola vagy Jacksonville. Éjszakabbra, ahol enyhébb az idő. A rendőrbírók megemésztik a hallottakat, és szinte látom, ahogy agyukban cikáznak az ötletek. Sörhof dolgozni kezd a laptopján, új helyet keres nekem a világban. Elnyújtózom a széken, csupasz lábamat felteszem az ágyra, és egyszerűen csak élvezem, hogy ott lehetek, ahol vagyok. Már majdnem négy óra van. Vasárnap délután volt a legrosszabb Förzbörgben. A legtöbb raphoz hasonlóan én sem dolgoztam ezen a napon, és gyakran unatkoztam. Lehetett kosárlabdázni, meg hosszú sétákat tenni a pálya mellett, végül is mindegy, csak csináljon valamit az ember. A beszélő már véget ért, és azok, akik találkoztak a rokonaikkal, tompábbak, visszafogottabbak a szokásosnál. Újabb hét kezdődik mindjárt, éppen olyan, mint amilyen az előző volt. Lassan homályosulni kezdenek a börtönélet emlékei. Tudom, hogy lehetetlen elfelejteni életemnek ezt a szakaszát, de ideje magam mögött hagynom. Malcolm Benister még mindig szövetségi rab valahol, de Max Baldwin szabad ember, akinek még oly sok helyre kell elmennie, s oly sok mindent kell megnéznie. Sötétedés után behajtunk Morgantownba, egy steakhaust keresünk. Elmegyünk egy striptiz bár mellett, egy szó sem hangzik el, de fájdalmasan erős a kísértés. Öt éve nem láttam mesztelen nőt, bár az kétségtelen, hogy sokat álmodoztam róluk, de nem biztos, hogy most olyan nagyszerű élmény lenne, ha striptiz táncosokat bámulhatnék. Megtaláljuk az éttermet, amelyet a figyelmünkbe ajánlottak, és nyomban asztalt kapunk. Három öreg cimbora kellemesen megvacsorázik. Henszki, Szörhoff és én megrendeljük az étlapon található legnagyobb beefsteket, én három pohár csapolt sörrel öblítem le, ők maradnak a jeges teánál, de látom, hogy irigykednek. Tíz előtt visszaérünk a motelbe, de nem tudok aludni. Egy órán keresztül tévét nézek, ilyesmi elég ritkán fordult elő Förzbergben. Éjfélkor kezembe veszem a vádirat másolatát, amit Henszki hagyott ott, és elolvasok benne minden szót. Nincs benne említés ballisztikai jelentésről és tanukról. Hosszú leírás olvasható a büntény helyszínéről, a golyó ejtette sebekről, a halálokáról, az égési nyomokról, amelyeket Naomi Clery testén találtak, és az üres széfről, de tárgyi bizonyítékokról nem esik szó. Egyelőre csak Queen beismerő vallomására támaszkodhatnak. Illetve ott van még az a körülmény, hogy gyanúsan sok készpénz volt a birtokában. A vádiratot bármikor módosíthatja a vádhatóság, és erre ráférne még egy kis foltozgatás. Kissé összecsapott munkának tűnik, a cél a nyomás enyhítése lehetett, de nem akarok én kritizálni, csodálatos dokumentum ez.